0: Die Folge 65. Heute habe ich einen webinar aus der Führungskräfte-Challenge zum Thema Erfolgreiches Projektmanagement vorbereitet.
1: Gute Führung braucht Gespür. Der wöchentliche Podcast für Führungskräfte und Unternehmer. In dieser Sendung geht es um Anregung, Gedanken und Impulse, mit denen Sie Ihre Führungsaufgaben leicht, schnell, effizient und harmonisch erledigen. Ihr Gastgeber ist wie immer Thomas Reining.
0: Anfang November ist meine Führungskräfte-Challenge zu Ende gegangen. Und in der letzten Woche habe ich bereits hier in Gute Führung braucht Gespür die Ausschnitte zu Lampenfieber und Präsentation veröffentlicht. Das anschließende Hörerfeedback war dazu so positiv, dass ich heute gleich mit den Ausschnitten des Webinars erfolgreiches Projektmanagement nachlegen möchte. Mike Pfingsten hat in einem mehr als einstündigen Webinar tiefe Einblicke ins Projektmanagement und ins Troubleshooting gegeben. Auch wenn Sie hier im Podcast-Audio die Webinarfolien nicht zu Gesicht bekommen und Sie den Mike Pfingsten auch nur hören können, die Inhalte kommen so plastisch rüber, dass sie auch als Audio von hohem Nutzen sind. Mike hatte zu diesem Webinar auch ein Geschenk für alle Teilnehmer mitgebracht, nämlich einen kostenfreien Zugang zu seiner Online-Bibliothek, in der er ganz viel Wissen zum Thema Projektmanagement zur Verfügung stellt und er bietet diesen Zugang auch Ihnen als Podcast-Hörer an. Wie Sie sich diesen Online-Zugang sichern, das erkläre ich Ihnen am Ende dieser Episode. Zum Beginn des Live-Webinars hatten wir den Teilnehmern die Frage gestellt, was für sie die größte Herausforderung bei einem Projekt darstellt. Und wir haben abstimmen lassen. Die möglichen Antworten waren, den Zeitrahmen einzuhalten, das Budget einzuhalten, die erfolgsorientierte Zusammenarbeit, die Entscheidungsträger für die Ergebnisse gewinnen und die Ergebnisse anschließend umsetzen. Fast die Hälfte der Teilnehmer empfand die erfolgsorientierte Zusammenarbeit als die größte Herausforderung und dieser Zusammenarbeit galt dann auch das Hauptaugenmerk in Mike Pfingstens Vortrag. So, und nun genug der Ankündigungen. Jetzt gehen wir direkt rein ins Thema erfolgreiches Projektmanagement.
2: An dieser Stelle habe ich mal so das ganze Thema Troubleshooting aufgepackt, aufgenommen und zwar Troubleshooting, wie kann ich wilde Projekte einfangen? Also wirklich diese Situation, du hast ein Problem in deinem Projekt und dieses Problem führt eben zu der, zu der Situation, dass du deine wesentlichen Ergebnisse nicht mehr liefern kannst. Warum ich dieses Thema aufgegriffen habe, warum mich Thomas auch zu diesem Thema ähm, angesprochen hat, ob ich heute hier zum Thema Projektmanagement mich auf dieses Thema ein bisschen auch vertiefend stützen kann, ähm, hat folgenden Hintergrund, aber bevor ich damit euch eingehe, eben ganz kurz die Agenda, was ich jetzt so gut im nächsten Roundabout 30 Minuten mal mit euch durchsprechen werde. Eine kurze Einleitung für die, die mich noch nicht kennen. Wer bin ich hier eigentlich? Wer ist eigentlich dieser Mike Fingsten, der heute hier vor der Kamera sitzt? Ähm, dann werde ich auf die Frage eingehen, haben wir eigentlich Trouble? Also wenn wir über Projekte und Projektmanagement reden, gibt es natürlich immer wieder heiße Phasen. Aber wann ist dieser Punkt überschritten, dass das Projekt eher gekippt ist in einen eher ungesunden Zustand? Dann werde ich auf die fünf Phasen eingehen, durch die ich gegangen bin, wenn ich Projekte wieder aufs Gleis gestellt habe. Ich werde euch drei Trips aus der Praxis geben und eben dann einen kleinen runden Abschluss. Kommen wir zur Einleitung. Wer sitzt hier vor der Kamera? Wer ist eigentlich dieser Mike Pfingsten? Wer erzählt euch heute irgendwas zum Troubleshooting und Projektmanagement? Von Hause aus, mein Hintergrund ist, ich bin Systemingenieur, das habe ich mal studiert, habe dann 2000 in der Automobilentwicklung angefangen, ursprünglich als ähm, Softwareingenieur, also ich habe Code in Steuergeräte im Auto gehackt, ähm, nicht in Motorsteuergeräte, das waren die Kollegen aus anderen Fraktionen, aber auch im Auto Software programmiert. bin relativ schnell damals auch dann in die Projektleitung gekommen, als Softwareprojektleitung, Gesamtprojektleitung und ich war derjenige im Unternehmen damals, der die... Projekte bekommen haben, die nicht so gut funktioniert haben, wo, wo im Grunde äh, meine Chefs damals gesagt haben, ach, weißt du was, Mike, äh, da irgendwie das Projekt hängt schief, kannst du dich da mal drum kümmern? Also, Weil ich derjenige, der im Grunde morgens mit der einen Seite der Erdkugel telefoniert hat und abends mit der anderen Seite der Erdkugel ähm, telefoniert hat und diese Projekte immer wieder ähm, aufs Gleis gestellt hat. Diese Geschichte hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich bin dann mehr und mehr auch in dieser Rolle des Troubleshooters, des damals noch intern Troubleshooters, ähm, Reingewachsen, habe dann auch komplexere Projekte, komplexere Systeme dort als Troubleshooter begleitet. Ich habe gesagt, mir macht das wahnsinnig viel Spaß, aber ich möchte mehr sehen. Ich möchte die Welt sehen. Ich möchte Erfahrung sammeln. Ich möchte einfach wissen, ähm, wie funktioniert das eigentlich da draußen. Und habe mich dann 2005 entschieden, in die Selbstständigkeit zu gehen als freiberuflicher Ingenieur, eben als Troubleshooter. Und bin dann losgezogen wie ein Geselle auf der Wald und habe dann eben Projekte gerettet. Und äh, habe das Ganze lange Zeit gemacht, bis Ende 2013 aktiv Projekte gerettet als Troubleshooter, als externer Spezialist, als verantwortlicher, Führungsverantwortlicher in solche Projekte reingegangen. Das letzte Projekt, was ich dann begleitet und abgeschlossen habe, war ein großes internationales Projekt. Ich hatte 150 Leute unter meiner Verantwortung und äh, super international verteilte Teams. Ich hatte ein Ägypten-Team, ich hatte ein China team in Indien, in Irland, in Frankreich, in den USA Entwicklungsteams, die in dem Projekt zusammengearbeitet haben, die ich dann auch als Troubleshooter dann entsprechend geführt habe, mit dem Ziel natürlich, dass dieses Projekt wieder erfolgreich aufs Gleis kommt. Das ist das, was ich lange, lange Zeit gemacht habe. Über zehn Jahre habe ich als Troubleshooter in Projekte gerettet. Das ist eine sehr spezialisierte Form des Projektleiters, des Projektmanagers ähm, in der Industrie. Kommen wir zu der eigentlichen Frage, haben wir Trouble? Sind wir mit unserem Projekt, wo wir jetzt gerade unterwegs sind, eigentlich wirklich ernsthaft in einem Krisenmodus oder nicht? Und es gibt so einen wunderschönen, äh, geschwungenen Satz, ähm, der dahinter steckt. Das Problem ist nur, wir haben in dieser Situation eben eine Frage, die wir uns grundsätzlich beantworten müssen. Und zwar, warum existiert eigentlich unser Unternehmen? Ja. Und wenn wir uns das mal jetzt angucken aus der Sicht des Unternehmens und des Kunden, ist das sehr interessant auch mal zu betrachten. Auf der einen Seite haben wir ein Unternehmen, Es kann ein kleines Unternehmen sein, mittelständisches Unternehmen sein, Es kann ein großer Konzern sein, das ist völlig egal, es gibt dieses Unternehmen, dieses Unternehmen hat Mitarbeiter, die arbeiten an einem Produkt oder eben an einer Dienstleistung und das ist das, was der Kunde von diesem Unternehmen kauft. Und es gibt aus dieser Sicht nur einen einzigen Grund, warum der Kunde genau dieses Produkt oder genau diese Dienstleistung kauft. Und zwar ist das der Nutzen, den dieses Produkt oder diese Dienstleistung stiftet. Dieses ist eben entsprechend das, warum überhaupt der Kunde kauft. Wenn ich keinen Nutzen stifte mit meinem Produkt, mit meiner Dienstleistung, dann warum, stellt sich natürlich die Frage, warum sollte ich als Kunde kaufen und dieses einfach mal im Hinterkopf zu haben, zu verstehen, okay, wir machen ja Projekte, Entwicklungsprojekte jetzt in dem Beispiel, ich komme jetzt aus dem, dem Maschinenbau-Kontext, ähm, machen wir ja nicht, weil wir alle Spaß haben, Projekte zu machen und komplexe Systeme zu entwickeln, sondern wir nutzen stiften ja mit diesen Systemen, die wir entwickeln, äh, eben halt auch für den Kunden einen Nutzen. Also ein ganz banales, aber ganz klares Beispiel. Ich bin Automobilzulieferer, bin spezialisiert auf Einpacksysteme. Ähm, das verkaufe ich jetzt zwar erstmal theoretisch einem Daimler, einem BMW oder einem Audi oder wem auch immer, aber am Ende der Benutzer ist meine bald 80-jährige Mutter, die damit in Dortmund in der Tiefgarage sich beim Rückwärts-Einparken eben sicherer fühlt. Das heißt, das ist der Nutzen und warum sollte meine Mutter dieses System kaufen, wenn es keinen Nutzen stiftet? Sprich, wenn die Funktionen nicht geben sind, wie beschrieben, wenn Fehler drin sind ohne Ende. Ja, deswegen ganz wichtig, einfach im Hinterkopf zu behalten, der einzige Grund, warum Unternehmen existieren, dass sie ihren Kunden einen Nutzen stiften. Und hier geht es im Grunde schon wirklich los mit der Frage, sind wir eigentlich im Troubleshooting oder haben wir jetzt einfach nur ein bisschen mehr Stress im Projekt? Und das geflügelte Wort, dieser geflügelte Satz ist, am Ende des Budgets ist noch viel Zeit übrig. Das ist so ein bisschen das, wie die Situation auch war, wenn ich als Troubleshooter in solche Projekte gerufen wurde. Das heißt, irgendwann ist irgendeiner der Mitarbeiter in den Projekten eben auf seinen Projektleiter zugegangen oder seinen Entwicklungsleiter, einen Auftraggeber und hat gesagt, ja, ich habe ein Problem, ich kann meine Stunden in SAP nicht mehr auf die Nummer schreiben. Und dann wurde plötzlich allen Leuten gewahr, dass eigentlich das Budget weg war aber noch gar nicht äh, das Ergebnis fertig. Ja, das bedeutet, da ist viel, viel Zeit ins Land gegangen für alle möglichen anderen Themen, aber eben nicht, um dann am Ende äh, mit dem Ergebnis rauszukommen, wie geplant. Und es gibt so eine Regel, die ich auch immer in den Erstgesprächen mit den Kunden besprochen habe. Das nenne ich die 50-Prozent-Regel. Das heißt, ich gehe halt hin und kläre, hat sich, haben sich die Anforderungen verdoppelt? Hat sich die Zeit halbiert? Oder sind haben sich die Ressourcen halbiert also haben sich die die verfügbaren Kapazitäten im Projekt, das können, müssen, also Ressourcen, Mitarbeiter sind keine Ressourcen, ein ganz wichtiger Punkt, Mitarbeiter sind Mitarbeiter, sind Menschen, ja, aber ich habe ja auch äh, technologische äh, Inhalte, also gibt es irgendwas in diesem Bereich, wo sich das halbiert hat, ja, also, was weiß ich, plötzlich können wir eine Technologie, auf die wir gesetzt haben, nicht mehr nutzen, oder eben haben wir die Situation, dass mir plötzlich, aus welchem Grund auch immer, ein anderes Projekt, brennt, noch mehr, ja, irgendwie die Hälfte meiner Leute aus dem Projekt abgezogen werden, oder, oder plötzlich kommt der Kunde und will doppelt so viele Inhalte haben, ja, oder irgendeiner hat gesagt, oh, weißt du was, wir haben damals 5 Millionen Euro Budget für das Projekt geplant, aber ganz ehrlich, wir haben jetzt gerade so ein bisschen wirtschaftliche Probleme. Du musst mit zweieinhalb Millionen Euro auskommen. Das ist ein Indikator, der im Grunde für mich immer so der erste Punkt war zu sagen, okay, ja, sind wir jetzt wirklich innerhalb eines Troubleshooting-Projektes oder nicht? Du kannst das jetzt nicht auf diesen Punkt fixieren, aber es ist ein sehr interessanter Indikator, um festzustellen, wo stehe ich eigentlich mit meinem Projekt? Habe ich jetzt einfach nur vielleicht eine blöde Situation oder muss jetzt gerade mal Gas gegeben werden oder ist jetzt gerade mal ein bisschen Stress oder der Kunde hat einen, hat einen Umbruch oder so? Die Kommunikation mit den ausländischen Teams funktioniert vielleicht gerade nicht so gut, aber im Grunde der Rest passt. Oder habe ich wirklich massive Veränderungen in den Rahmenbedingungen zu meinem Projekt, die dazu führen, dass ich wirklich ernsthaft in einem Problem spüre? reinschlitter, was ja dann in Konsequenzen. jetzt mache ich den Rückgriff, warum existiert ein Unternehmen, dazu führt, dass ich den Nutzen, den ich versprochen habe, an den Kunden eben nicht mehr liefern kann. Und das ist etwas, wo ich für mich selber auch immer wieder herausarbeiten konnte, okay, ist es jetzt ein Projekt, was im Troubleshooting steckt oder gerade da reingerät, oder ist es einfach nur gerade in etwas stressige Zeit im Projekt. Wenn ich jetzt als Troubleshooter in so ein Projekt reingerufen worden bin, dann hatte ich mir über die Zeit einfach eine ein, ein Vorgehensweise erarbeitet, wie ich dieses Ganze wieder erfolgreich aufs Gleis stellen kann. Und zwar ist es so, typischerweise als Troubleshooter, wenn ich dann dazu gerufen werde, ich bin ja ein Externer, ich habe ja von außen quasi die Führungs- Erlaubnis bekommen. Das heißt, ich habe keine Führungsrolle im Unternehmen, aber ich habe die Aufgabe, dieses Projekt wieder erfolgreich hinten durchs Werkzeug zu bringen, sodass am Ende des Tages natürlich auch das Unternehmen wieder erfolgreich liefern kann, wie es ursprünglich geplant hat mit ihren Projekten und damit natürlich auch das Unternehmen Geld verdient, weil am Ende des Tages mit dem Nutzen stiften erfolgt natürlich auch ein Rückfluss. Äh, dieser ist natürlich in der Regel Geld. Und um das Ganze halt auch innerhalb von einem klaren Zeitraum durchzuspielen, und bei mir ist das im Troubleshooter in der Automobilentwicklung, waren das typischerweise sechs Monate, das heißt, ich wurde dann oft gerufen, nach dem Motto, ja, Pfingsten, seit anderthalb, also wir haben ein Projekt, das ist geplant, anderthalb Jahre, wir sind, ja, ist jetzt rum, wir haben festgestellt, die Software hat noch gar nicht richtig angefangen, die Elektronik ist so halbfertig, und die Mechanik ist eigentlich irgendwie. Wir sind aber eigentlich davor, gerade Werkzeugfreigabe zu machen, weil in sechs Monaten muss alles fertig sein. Ja, das heißt, ich habe in der Regel nur sechs Monate Zeit von dem Punkt, wo ich in das Projekt wie ein Feuerwehrmann reinspringe, bis dass wir hinten erfolgreich mit einem Ergebnis nach sechs Monaten das Projekt abschließen, sodass dann am Ende das Ergebnis erreicht wurde. Und so habe ich dann mit der Zeit für mich fünf Phasen entwickelt, durch die ich gelaufen bin und auf die ich jetzt mal mit euch ein bisschen eingehen will. Diese fünf Phasen sind im Grunde, das erste, die erste wesentliche Phase ist das Team. Also wenn ich in so ein Projekt von außen rein gesprungen bin, gab es die Situation, oder das ist eigentlich die Standardsituation gewesen, dass diese Teams, und das ist egal, ob das jetzt zehn Leute waren oder hundert, oft seit Wochen durchgearbeitet haben, Wochenenden durchgearbeitet. Die haben quasi Pizza und, und, und Feldbetten in ihren Entwicklungsabteilungen gehabt. Und das war der Standard. Das heißt, ich musste erst mal gucken, dieses Team ist oft ziemlich durchgerockt. Wir haben die Situation, dass dann natürlich auch viel Machtspiele entstehen, ja, was natürlich klar ist, da ist viel Unsicherheit in so einem Projekt. Und die Frage ist natürlich gerade von entsprechenden Führungskräften, okay, wie gehe ich mit dieser Unsicherheit um? Kostet mich das möglicherweise vielleicht meinen Managerplatz? Ja, wenn da jetzt plötzlich so ein Entwicklungsprojekt in meiner Abteilung da irgendwie hochgeht wie eine Bombe. Und dementsprechend war mein erster Job, das Team überhaupt mal wieder aufzubauen. Das heißt, mein Job war an dieser Stelle zunächst erstmal zu gucken, wer aus dem Team will überhaupt noch mitgehen, ja, manchmal sind die Leute auch verbrannt, dann macht es überhaupt keinen Sinn, sie ne, zwangsweise mitzuziehen, sondern eben mit den Leuten zu reden, auch zu klären, okay, willst du mitgehen, wir gehen da jetzt in sechs Monaten eine Reise, ich wäre nicht hier, wenn ich nicht dem zugestimmt habe, dass wir es schaffen können, ähm, und dann eben zu sagen, okay, da gibt es, gab immer zwei, drei Leute, die sagen, nee, ich bin durch, ich bin eigentlich mal froh, wenn ich vielleicht mal Ruhe habe in meinen Projekt. Ähm, und dann eben halt mit den entsprechenden Linienführungskräften halt zu klären, okay, gibt es ein anderes Projekt, wo der Kollege jetzt vielleicht auch mal wieder ein bisschen eine Verschnaufpause bekommen kann. Ähm, wenn es das Team äh, sich geformt hatte, also wenn ich klar hatte, wer dabei war, ähm, kam relativ schnell auch auf, ich bin ja ein Externer, ich habe ja keine Führungs, Führungsmacht in dem eigentlichen Sinne, ist so ein bisschen wie Vorsitzender eines ehrenamtlichen Vereins. Ja, Da haben sie so 100 Mitglieder oder hast du 100 Mitglieder und hast 200 Meinungen und du bist der Vorsitzende und musst jetzt gucken, wie trotzdem diese ganze Geschichte in die richtige Richtung vorankommt. So ähnlich ist auch mein, meine Rolle oft gewesen. Ähm, das bedeutet, ich habe immer wieder auch in dieser, in dieser ersten Phase die den Punkt, wo die Leute, das nicht die Leute per se, sondern immer zwei, drei Leute auch gucken, okay, ja, jetzt probieren wir mal ein Machtspielchen mit dem Mike aus, das Problem ist, damit kann ich nichts anfangen, das heißt, ich habe mir diese Leute auch in dieser Phase 1 genommen, an die Seite genommen und gesagt, dazu zu, so, so sieht es aus, wir gehen da gemeinsam, du bist, machst mit oder du bist raus, ja, das heißt da auch ganz klar Kommunikation und Leadership, also ganz klar auch zu zeigen, Führung, ähm, warum ich hier bin, Plus ein ganz wesentlicher, wesentliches Element in dieser ersten Phase war, dieses Team auch abzuschirmen. Wie ich ja eben beschrieben habe, kann es durchaus eine Standardsituation jeden Tag gewesen sein, dass der Vorstandsvorsitzende eines Konzerns beim Softwareentwickler am Arbeitsplatz stand und sagt so, ja, wie läuft das Projekt? Ja, und dieser Software, erstmal sind da ganz viele Hierarchien zwischen. Ne? Da sitzt dann ein super Spezialist im Embedded Software-Bereich für keine Ahnung, was für eine Funktionalität. Ja, und dann sitzt, steht da an dem Schreibtisch eben ein Top-Manager mit ganz vielen Federn oben auf dem Haupt und fragt, wie das Projekt läuft. Ja, und die Antwort des Software-Kollegen ist dann, ja, so, ich kann meine CD von meinem Emulator gerade nicht einlegen, ich kriege das nicht installiert. Was hört der Top-Manager das Projekt hat ein Problem. es nicht. Der Software-Kollege kriegt da gerade irgendwie sein Tool-Lizenz nicht installiert. Ja, ähm, das bedeutet, ich muss dieses Team auch abschirmen gegenüber den Top-Führungskräften. Und das ist ein wesentlicher Schritt gewesen, auch Richtung Management, wo ich gesagt habe, okay, die Kommunikation geht nur noch ausschließlich über mich. Ja, es macht keinen Sinn, wenn da über so viele Hierarchien hinweg plötzlich ein Chef-Chef-Chef bei dem Kollegen da am Schreibtisch steht, der wird nur nervös, weiß nicht, was er sagen kann, äh, weil er diese Person bisher auch nur bei Betriebsratstreffen äh, gesehen hat oder allgemein... Äh, ähm, großen Veranstaltungen im Unternehmen, wo dann irgendwelche Regen geschwungen wird, jetzt plötzlich steht diese Person direkt an seinem Schreibtisch, das funktioniert nicht, so werden die Projekte nur kaputt gemacht, dementsprechend muss ich diese, diese Teams abschirmen und aber auch gegenüber dem Management klar machen, dass ich die Schnittstelle bin in der Kommunikation. Ja? Wenn das geschafft ist, und das habe ich, da habe ich einen Zeitraum von etwa zwei Wochen maximal, ähm, kommt der nächste wesentliche Schritt und damit auch die nächste wesentliche Phase. Ähm, ich brauche ja eine Strategie, das heißt, ich muss, ich komme ja als Externer in dieses Projekt rein. Natürlich habe ich Background in der Branche, habe ich Background in, in, in komplexen mechatronischen Projekten und als Systemingenieur auch das Handwerkzeug, solche Systeme schnell zu durchdringen und zu verstehen und darauf basierend zu entscheiden. Aber um eine saubere Strategie aus Sicht des Projektes zu, aufzusetzen und durchzuverhandeln, muss ich erstmal klären, was sind eigentlich die Lasten an das System? Ja, was sind die wesentlichen Dinge, die auf jeden Fall als Lasten drin sein muss? Wir kennen das über den klassischen Begriff Lastenheft. Ja? Das heißt, ich muss klären, bevor ich ein Haus baue, ja, was sind meine Wünsche, was sind meine Anforderungen und wenn ich dann in diesen Projekten unterwegs war und nach Lastenheften gefragt habe, dann habe ich meistens eher so die Situation gehabt, dass mich Leute mit großen Augen angeguckt haben und danach war ich allein im Raum. Ähm, dementsprechend das Thema Lasten- und Lastenklärung, also was soll eigentlich am Ende des Tages wirklich ernsthaft technisch da rauskommen, ähm, ist ein wesentlicher Punkt in der zweiten Phase gewesen, wo ich mit den Teams zusammen innerhalb von zwei Wochen ein freigegebenes Lastenheft erstellt habe, weil ich brauche das, um darauf basierend nämlich in die nächste Phase zu gehen, die Strategie. Weil jetzt habe ich ja die Situation, es sind zwei äh, zweimal zwei Wochen rum, also ein Monat von sechs, ja, ich habe nicht mehr viel Zeit. Das heißt, die Zeit, die ich habe, es ist eh schon eigentlich viel zu wenig Zeit, aber die Zeit, die ich habe, muss ich jetzt sinnvoll nutzen. Und in dieser Strategie auf Basis eines freigegebenen, der freigegebenen Lasten äh, kann ich jetzt sagen, okay, diese Sachen setzen wir jetzt final noch um für die Auslieferung in sechs Monaten oder dann in fünf Monaten. Diese Sachen setzen wir gar nicht um, diese Sachen setzen wir vielleicht später um. Ähm, das bedeutet, ich brauche eine klare Strategie, durch die ich durchfahren kann. Das ist so ein bisschen, wie wenn ich auf die Reise gehe, ja, ähm, Kolumbus, ich muss klar haben, okay, da will ich hin. Wie dann die Reise verläuft, ist nochmal eine ganz andere Frage, aber ich brauche eine klare Strategie im Kopf, wie diese Reise ist und dann muss ich diese Strategie aber natürlich auch mit allen wesentlichen Entscheidern verhandeln. Ja, also diese Phase 3 war vor allem geprägt, eben dadurch, dass ich ähm, mit den Entscheidern klar gemacht habe, das ist die Strategie, ich glaube, das ist aus meiner Sicht, habe ich das erarbeitet, das ist der Weg, wie wir erfolgreich sein können und gehen die mit. Ja, committen die sich zu dieser Strategie, das ist nicht ohne, da sind wir viel im Bereich Negotiation, also Verhandlungsführung, auch im vielen Bereich Machtpolitik, ja, weil natürlich wir die Situation haben, dass Leute wissen, wenn ich diese Strategie, so wie ich sie vorlege, umsetze, sind vielleicht die ein oder anderen Stühle in der mittleren oder oberen Hierarchie ein bisschen wackelig. Auf der anderen Seite gibt es Leute, die sagen, ich will, habe dieses Projekt vielleicht mal vor drei, vier Jahren mit Herzensblut angeschoben, ich will es zum Erfolg führen. Das sind so die Mentoren im Hintergrund, also, die, also auch viel Politik, was da spielt. Ich muss diese Mentoren finden und dass die gucken, dass die mich unterstützen. Das ist der wesentliche Schritt äh, in der Phase 3, die Strategie klären und vor allem durchverhandeln und wenn ich das gemacht habe, das könnte manchmal zwei Tage sein, es kann aber auch eine Woche sein, dann kommen wir in die eigentliche operative Phase, weil dann haben wir eigentlich alles im Vorfeld erarbeitet, was notwendig ist, um ein erfolgreiches Projekt umzusetzen und jetzt kommen wir in die eigentliche Umsetzung. Jetzt ist der entscheidende Schritt, dass wir natürlich losfahren und dieses Projekt erfolgreich voranbringen ja, und dementsprechend und auch diese Strategie unterbrechen auf die verschiedenen taktischen Handlungen und damit verbunden natürlich auch auf die entsprechenden Tätigkeiten, die dann wesentlich sind und dann entsprechend rauszukommen. Hier ist natürlich klassisches Führungs Führungsfähigkeit, also sprich Kommunikation ein wesentlicher Schlüssel. Was für mich allerdings auch an dieser Stelle schon wesentlich war, ich habe die Situation, ich komme ja jetzt als externer Troubleshooter mit ganz viel Erfahrungsbackground äh, in diese Unternehmen und in diese Projekte rein und wenn ich als Trouble, damals als aktiver Troubleshooter unterwegs war, war für mich klar, sechs, maximal zwölf Monate, da muss ich wieder raus sein aus dem Projekt, weil das ganz schön viel Energie frisst und äh, dementsprechend war von Anfang an quasi vom allerersten Tag ein ganz wichtiger Schlüsselpunkt für mich, dass ich mich selber überflüssig mache. Das bedeutet, für mich ist das, ich, im Amerikanischen gibt es einen schönen Begriff, Servant Leadership, das bedeutet, dass ich quasi als Führungskraft Diene dem Projekt und dafür sorge, dass alle eigenständig, eigenverantwortlich arbeiten können. So dass wir jetzt in dieser Umsetzungsphase sehr auch mit sehr autarken Teams unterwegs sind, dass ich im Grunde am besten gar nicht mehr gebraucht wird, weil mein Job ist getan. Ja, ich bin dann dafür da, in der Umsetzungsphase nur noch zu gucken, dass das gesamte, große, Ganze funktioniert oder natürlich gibt es auch wieder Einschläge, dass ich das dann auffange und entsprechend dann kanalisiere. Ja, wichtig war aber diese Phase für Umsetzen. Da geht es jetzt wirklich darum, bis zum vereinbarten. Liefertermin, also Abschluss des Projektes. Kann sein, muss nicht, aber zumindest bis zu dem Meilenstein, wo wir entscheidend ausliefern, eben das Ergebnis zu liefern und alle mit dieser Strategie, die wir verhandelt haben, auch erfolgreich glücklich zu machen. Und dann gab es noch eine Phase 5, die sich oftmals angeschlossen hat an diesen wesentlichen Meilenstein, das war das Abschließen. Ich habe bei allen Projekten, die ich als aktiver Troubleshooter geführt habe, immer die Situation gehabt. Dieses Team hat sich ja jetzt über die Zeit gefunden und hat mit, gemeinsam performt. Man hat Erfolgserlebnisse gehabt. Wir haben ja gefeiert und wir haben aber auch Niederlagen gehabt. Wir haben manchmal komische Tage oder so erlebt. Trotz alledem sind die in einer Situation, dass sie sich als Team zusammengefunden haben. Und es ist egal, ob das jetzt fünf Leute in einem Standort sind oder 50 Leute verteilt über mehrere Standorte. Die haben gemeinsam über einen längeren Zeitraum erfolgreich ähm, performt, also äh, äh, Ergebnisse geliefert. Und jetzt ist es natürlich so, dass dieses Projekt eigentlich durch ist. Ich als Troubleshooter muss gucken, dass ich auch abschließe. Ja? Das bedeutet aber auch, dass das Team bereit ist, auch das Projekt abzuschließen. Das ist nicht einfach, weil sie genau wissen, wenn wir dieses Projekt abschließen, dann kommt das nächste neue Projekt. Dann verteilen sich alle äh, in den Wind und werden in neuen Projektteams zusammengestellt und dann fängt diese ganze Geschichte mit sich erstmal kennenlernen, gemeinsam vertrauen, gemeinsam in die gleiche Richtung gehen und so weiter, das ganze Thema Team-Performance eben halt komplett neu an und da haben sie in der Regel auch keine Lust zu. Das heißt, für mich war diese Phase 5 wichtig, um erfolgreich das Projekt abzuschließen aus Sicht des Teams, aber auch aus meiner Sicht, weil ich ja jetzt als Externer mit dieser Erfahrung da reinkam. Ich habe keinerlei Karriereambitionen bei meinen Kunden. Ich bin auch nicht dort, um Karriere zu machen. Ich bin dort, um dieses Projekt erfolgreich zum Abschluss zu bringen. Das bedeutet, ich war häufig auch konfrontiert natürlich mit der Frage, Herr Pfingsten, wollen Sie sich bei uns anfangen? Ja, und Das war nicht meine Intention. Ich war nicht mehr, bis heute bin ich selbstständig unternehmerisch aktiv. Das bedeutet, es ist nie meine Option gewesen, dann in den Unternehmen anzufangen. Deswegen war für mich dieses Servant Leadership von Anfang an so wesentlich, um mich eben uh, unnötig zu machen, dass sie mich dann am Ende nicht mehr brauchen, dass ich dann irgendwann auch elegant den Schritt rausmachen kann, um mich selber dann auch, was meine Energie und ähm, meine Batterien quasi
1: äh,
2: angeht, auch zu schützen, dass ich nicht plötzlich dort absaufe. Das heißt im Grunde, diese fünf Phasen und diese Phase 5, sie äh, ist dann eine der wichtigsten Phasen, dass das Projekt anschließend erfolgreich dann auch eigenständig in Folgeprojekten vielleicht weiterläuft oder eben an sich dann auch erfolgreich abgeschlossen ist. Das sind die fünf Phasen. Und ähm, jetzt gehe ich mal rein auf so ein paar Trips, äh, auf so drei wesentliche Tipps, die ich euch mitgeben möchte aus der Erfahrung aus über zehn Jahren als aktiver Troubleshooter. Das, Tipp Nummer eins an dieser Stelle, Triage. Ich weiß nicht, wer von euch dieser Begriff schon mal über den Weg gelaufen ist. Triage kommt aus dem Ersten Weltkrieg. Wir hatten die Situation im Ersten Weltkrieg, dass erstmal große Waffensysteme eingesetzt worden sind, wo ich mit relativ wenig Aufwand sehr viel... Verletzte am Schlachtfeld ähm, erzeugt habe und die, ähm, die Militärärzte hatten das große Problem, dass sie jetzt komplett überfordert waren mit der gesamten Situation und mussten gucken, wie finde ich ein System, wo ich als Arzt sagen kann, wer kriegt hier medizinische Hilfe auf wie gesagt, Erster Weltkrieg. Damals ist das entwickelt worden, eben auf dem Schlachtfeld. Und dieses Triage ist ein System, was sich mittlerweile sehr klar auch im Notfallumfeld, also wer von euch irgendwie zufällig im Bereich Notfallmedizin unterwegs ist oder irgendwie im Freiwilligen Feuerwehr oder sowas, die kennen das vielleicht auch, Triage ist ein Grundsystem, wie Notärzte handeln, ja, die klar sagen, okay, das ist wichtig, da müssen wir ran, da lohnt es sich den Einsatz. Das sind Sachen, das ist vielleicht auch schon ein Zweig, der aus der Projektsicht, rede ich jetzt, ne, ein totgerittenes Pferd ist, das lassen wir jetzt mal komplett bleiben, ja, egal wie groß vielleicht bei irgendeiner anderen Abteilung jetzt hier der Gesichtsverlust ist, weil wir einen Teil der ganzen Funktionalität wieder rausschmeißen, ja, und das sind Dinge, die wir als allererstes angucken. Also dieses ganze Triage, dieses Aufteilen, ich gucke mir das an und wo konzentriere ich meine Energie hin? Das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Ihr findet unter dem Begriff Triage wahnsinnig viel im Internet. Das lohnt sich sehr, da mal nachzurecherchieren, zu gucken, wie Notfallmediziner Triage durchführen. Ähm, wie gesagt, ich will ja jetzt gar nicht so tief eintauchen. Ich will euch das als Tipp, als Impuls mitgeben. Sucht mal diesen Begriff Triage und macht euch mal so ein bisschen äh, schlau in diesem ganzen Kontext der Notfallmediziner. Das ist ein wahnsinnig spannendes Konzept. Und es hilft einem als Projektleiter, als Verantwortlicher, Entscheider im Projektmanagement sehr, wenn man in solchen Extremsituationen hängt. Tipp Nummer zwei, den ich euch mitgeben möchte an dieser Stelle, Springs. Ähm, ich bin seit 2005 auch sehr aktiv in der agilen Szene. Das bedeutet, wir haben ja quasi heute, sagt man sehr, beim Schmunzeln, es gibt Vintage-Projektmanagement, also das klassische Projektmanagement, wie es die meisten von uns kennen. Und es gibt ja agile Vorgehensweisen, agile Methoden. Und ähm, ich habe schon sehr früh, 2005, hier im Kölner Raum, ich komme aus Köln, ähm, mit der agilen Szene Kontakt gehabt und habe geguckt, was gibt es eigentlich bei denen in diesen verschiedenen Werkzeugkoffern, die die dort haben, für Werkzeuge, die für mich hilfreich sind. Und ein wesentlicher, wesentlicher äh, Punkt ist ein Sprint. Ein Sprint in einem agilen Kontext, beispielsweise Scrum als Projektmanagement-Framework, ähm, ist ein definierter Zeitraum. Das heißt, wir setzen uns hin und sprinten immer zwei Wochen. Und genau das habe ich mit den Teams gemacht von Anfang an. Wir haben uns Montagsvormittags hingesetzt haben gesagt, okay, was wollen wir in den nächsten zwei Wochen erreichen? In der Runde rum, jeder committet sich für sein Ergebnis, was er in den zwei Wochen... Ähm schafft und dann läuft der Sprint und nach zwei Wochen Freitags, Nachmittags sitzen und zusammen gucken, okay, was haben wir geschafft? Was haben wir nicht geschafft? Wo haben wir vielleicht andere Ergebnisse als erwartet? Wo gab es plötzlich einen Impact von außen, wo jetzt plötzlich irgendwas Unerwartetes eingeschlagen ist, so dass wir dann in diesen Sprint sehr flexibel auch reagieren können. Und das ist das bei der, gerade bei der operativen Umsetzung. Natürlich hatte ich einen groben Fahrplan, aber ich male kein MS Project Plan. Das macht überhaupt keinen Sinn, auch wenn der von mir mal verlangt worden ist. Ja, da habe ich drei Balken reingemalt für dreimal, zwei Monate. Ähm, und äh, im Detail, operativ, im Team haben wir diese Sprints genutzt. Diese Sprints sind eine wunderbare Möglichkeit, um schnell in kurzen Iterationsschritten eben voranzukommen und, und Zwischenergebnisse zu liefern, um, um dann auch quasi den Kurs entsprechend den aktuellen, der aktuellen Situation anzunehmen. Das ist aber mein Tipp Nummer zwei. Nutzt diese Möglichkeit, in diesen Sprints zu denken und entsprechend halt flexibel zu sein und auf das zu reagieren, was da in eurem Kontext gerade passiert und mein Tipp Nummer drei, und an der Stelle ist etwas, was ich sehr, sehr äh, empfehlen kann, sucht euch einen Mentor. Ja, sucht euch jemand in eurem Projekt, gerade in solchen Troubleshooting-Projekten, der als Mentor euch zur Verfügung steht. Das, ist ein, das kann eine externe Person sein, wie ich es ja heute tue als Mentor. Es kann aber auch eine interne Person sein, die unabhängig ist von dem Machtgefüge, ja, die einfach auch aus einer ganz anderen Sicht heraus euch ein Feedback geben kann, ähm, um entsprechend ähm, auch eine klare Handlung, Handlungsentscheidung zu machen, die auch oftmals sehr viel stärker helfen kann, intuitiv schnell Entscheidungen zu ähm, zu, zu entscheiden ja also Dinge auch ähm, klar um zu sagen das machen wir jetzt so oder das machen wir eben so ähm, und um sich nicht zu verstricken in irgendwelchen akademischen Entscheidungstabellen Matrizen wo am Ende eh nichts bei rumkommt außer viel heiße Luft ja dementsprechend ich empfehle euch als Tipp Nummer drei sehr wenn ihr in solchen Projekten steckt und wenn ihr solche Situationen habt und ihr habt die Führungsverantwortung in diesem Projekt holt euch einen Mentor dazu der Unterschied zwischen einem Coach oder Mentor vielleicht noch ganz kurz erklärt. Ein Mentor ist ein Mensch, der in diesem Bereich schon ein paar Runden mehr im Leben gedreht hat, ja, der euch eben aus seiner Erfahrungssicht heraus Tipps, Eben kann klar sagen, kann wie er, wie er vorgehen würde, wie er nicht. Das ist eine wesentliche Rolle des Mentors. Die Rolle des Coaches ist eine andere. Die Rolle des Coaches ist, dass er sehr äh, gut ausgebildet ist, die richtigen Fragen zu stellen. Er muss aber jetzt nicht Formel 1-Fahrer gewesen sein. Ja, aber Mentoren sind in der Regel in dem Kontext, wo sie unterwegs sind, eben mit sehr viel Erfahrung und, äh, ausgestattet und können euch der Blickwinkel des aus dem Blickwinkel des Mentors eben sehr viel Feedback geben. Also das sind so meine drei Tipps äh, zum Troubleshooting wenn ihr in diesen Phasen steckt. Und jetzt komme ich eben zum Abschluss und damit auch gleich direkt zur Möglichkeit, hier Fragen zu stellen. An dieser Stelle, es gibt eine einzige Regel und die kann ich euch sehr ans Herzen legen, wenn ihr in dieser Situation eines Projektes steckt. Es muss nicht Troubleshooting sein, es kann aber sein. Diese Regel Nummer eins ist, was ist der nächste Schritt, der alle anderen Schritte einfacher oder überflüssig macht? Stellt euch diese Frage jeden Morgen, dann habt ihr Klarheit, was der wesentliche Punkt ist und damit, dieser, dieser Satz ist mächtig, glaubt mir viel mächtiger, als ihr jetzt vielleicht beim Lesen anhört, wirklich hinzugehen und zu sagen, okay, was ist der nächste Schritt, der alle anderen Schritte einfacher oder überflüssig macht? So könnt ihr euch in eurem Projekt auf das Wesentliche fokussieren.
0: Soweit die Ausschnitte des sechsten Webinars der Führungskräfte-Challenge mit Mike Pfingsten zum Thema Erfolgreiches Projektmanagement. Nach diesem Webinar gab es noch einen interaktiven Online-Chat, in dem Mike viele Fragen zum Projektmanagement live beantwortete. Sollten Sie bei der nächsten Challenge selbst live und aktiv mit dabei sein wollen, dann können Sie sich heute schon dafür vormerken lassen. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes oder Sie googeln einfach nach Thomas Reining mit dem Stichwort Führungskräfte-Challenge. Ich schicke Ihnen dann rechtzeitig die Details für die nächste Challenge Runde. Und nun zum Geschenk. Wie gesagt, auch Sie als Hörer bekommen einen kostenlosen Zugang zur Online-Bibliothek von Mike Pfingsten geschenkt, in der er ganz viel Wissen zum Thema Projektmanagement zur Verfügung stellt. Und dort finden Sie Checklisten, Templates und vieles, vieles mehr. Für den Zugang besuchen Sie meinen Blog wwwgute führung-braucht-gespür.de Folge 65 und Führung und Gespür bitte wie immer mit UE schreiben. Und dort finden Sie in den Shownotes den Link zur Mikes Online-Bibliothek. Das war's für heute. Ich bedanke mich, dass Sie wieder mit dabei waren. Haben Sie eine gute Zeit. Bleiben Sie gesund. Ihr Thomas Reining. Und zum Abschluss noch das Zitat der Woche. Selbstverständlich heute zum Thema Projektmanagement von Peter Hobbs. Es ist kein Drama, wenn das Projekt nicht nach Plan verläuft. Es ist ein Drama, wenn der Projektmanager nichts davon weiß.
1: Ihnen gefällt dieser Podcast?